0: William de Vizier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la recherche économique chez BNP Paribas. On va parler avec vous de, de, de monnaie numérique, de crypto, d'actifs. Voilà, Bitcoin, Ethereum, ce sont des des noms qu'on entend plus souvent. On parlera aussi d'économie forcément avec vous. Vous avez voulu vous peut-être prendre un peu le temps. Euh, avec ces crypto-actifs, ces crypto-monnaies. Euh, comment vous les regardez aujourd'hui Parce qu'il y a eu un, un réel engouement, on l'a vu sur les cours, euh, mais on l'a vu aussi dans le marché de l'art, par exemple.
1: Oui, effectivement, il y a un vrai engouement qui, qui a retenu mon attention, qui a retenu l'attention de beaucoup d'observateurs. Euh, disons que ça m'intéresse, cette dynamique euh, ayant été frappée par la très forte hausse, mais aussi la très grande volatilité de ces crypto-monnaies. Et puis également leur utilisation qui se répand, vous avez référence au marché de l'art, mais également des instruments financiers qui sont maintenant offerts et qui permettent en fait de l'utiliser et qui en quelque sorte rend le produit, l'instrument encore plus populaire.
0: Alors c'est vrai c'est vrai qu'on a eu à la fois des commentaires disant bah finalement c'est normal, c'est un peu comme l'or ou d'autres on dit bah c'est une monnaie comme une autre donc il y a, on a pu voir pas mal de choses mettant en avant finalement dans des marchés peut-être volatiles d'aller ou quand pour prendre l'exemple du plan Biden qui est tout à fait récent au moment de l'annonce du plan Biden voir le Bitcoin flamber
1: oui, effectivement, parce qu'il y, y a pas mal d'observateurs qui estiment que euh, certains gens vont utiliser les chèques pour, euh, pour investir, euh, investir en Bitcoin ou en autre chose, parce qu'en fait, ils n'en ont pas vraiment besoin pour euh, arrondir euh, les fins de mois. Euh, je pense que dans l'analyse de, des crypto-monnaies, euh, il y a quand même lieu de, de, de s'interroger sur mais quelle est l'utilité comme moyen d'échange parce que je dois dire qu'on n'a pas vraiment besoin d'une euh, autre monnaie euh, par rapport à ce que nous avons déjà disons les monnaies classiques euh, et donc quand on fait cette analyse je, on arrive quand même à la question de euh, mais en fait si c'est pour préserver son pouvoir d'achat euh, parce qu'on a vu une certaine corrélation entre la dynamique de Bitcoin et les anticipations inflationnistes dans les marchés financiers, la force est de constater que la volatilité est telle que euh, pour préserver le pouvoir d'achat, soit il va fortement augmenter, soit il va fortement chuter. Et ça, en fait, c'est un peu ce qu'on a vu dans la recherche académique sur l'or, où le prix réel de l'or, donc le panier euh, de produits qu'on peut acheter avec l'or, a tendance à fluctuer, fluctuer très fortement dans le temps.
0: Il y a effectivement cette question de, euh, bah de, de, de validité ou de, de valeur de, 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 du Bitcoin. Est-ce que c'est une unité de compte comme les monnaies C'est-à-dire on compare aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que ça peut être une unité de compte est -ce que, Comment on le situe justement euh, quand on déroule un petit peu la pelote Est-ce qu'on peut la comparer à d'autres actifs
1: les communautés de compte euh, je pense qu'il il, il va y avoir des barrières pratiques, euh, je vois mal, euh, une utilisation à large échelle par des commerçants, par exemple, qui seraient obligés d'afficher des prix euh, en euros et en bitcoin, mais sachant que le taux de change euh, entre les deux fluctue beaucoup, ça nécessiterait euh, donc de procéder à des ajustements d'affichage. Euh, extrêmement fréquent. bon donc euh, je pense que les gens ils, ils, euh, ceux, qui, ceux qui achètent le bitcoin ils cherchent euh, surtout euh, un instrument pour, euh, pour en fait euh, pour spéculer, euh, spéculer qui est ici c'est un mot neutre je ne suis pas en train de dire que c'est positif ou négatif simplement ils espèrent pouvoir réaliser une rentabilité très élevée sur un laps de temps qui est court. Et, et bien évidemment, quand la tendance est fortement haussière, euh, comme on a vu ces derniers temps, ça attire plus d'investisseurs dans ce marché et ça ne fait que renforcer la dynamique. Le problème qu'il y a, c'est que, mais quelle est la, la vraie, la valeur intrinsèque de ce qu'on achète Et c'est là qu'on n'a pas la réponse. Euh, euh, ce n'est pas qu'une action on peut dire, voilà, il y a les dividendes futurs qu'on veut actualiser. Ou une obligation, pareil, ici, euh, mais il n'y a pas de flux. Donc, quelque part, ce que je suis prêt, je serais prêt à payer pour un Bitcoin aujourd'hui, en fonction de mon espoir de pouvoir vendre à une date ultérieure, à un prix encore plus élevé. Et donc, quelque part, c'est la psychologie, ce sont des sentiments qui vont en fait euh, déterminer le comportement des prix à la hausse et à la baisse. Alors c'est vrai que quand on regarde les courbes hein, de ces
0: monnaies, on a celle du Bitcoin ou l'Ethereum qui sont les plus connues. Ces courbes sont impressionnantes, on va dire, jusque 2020. Voilà, c'était presque tranquille, un parcours tranquille. On avait de temps en temps des, je dirais, des pics, mais là on a eu cette envolée. Est-ce est -ce que c'est pas lié finalement à, à, au sujet que vous, vous connaissez bien, les, les QE à répétition, finalement ce maintien de, de euh, avec beaucoup d'argent et que finalement. Un certain nombre d'investisseurs, puisque là on parle aussi désormais d'investisseurs institutionnels, ont pu aller chercher finalement, euh, bah, ils, avaient, ils étaient allés sur les actions, ils avaient pris du risque sur les actions et ils sont en train de prendre un autre risque avec Bitcoin, Ethereum ou d'autres cryptos.
1: Disons que indirectement, on peut faire un lien avec la politique des banques centrales, politique extrêmement accommodante. Euh, on l'a vu par exemple avec l'or aussi. Lorsque les taux d'intérêt réels aux États-Unis, je dis le rendement nominal moins l'inflation, euh, lorsque ces taux d'intérêt réels étaient très négatifs, euh, ça a clairement donné un nouvel élan. Alors euh, ce qu'on a pu constater depuis quelques mois, c'est que l'or il a plutôt baissé contre le dollar parce que les taux réels américains sont devenus moins négatifs suite à la hausse des rendements nominaux. Euh, en revanche, on n'a pas vu cette dynamique du côté Bitcoin euh, qui a continué à se renchérir. Je pense que ce qui joue un rôle, c'est le fait qu'on peut plus facilement accéder à cet instrument. Il y a eu de plus en plus de, de, de produits financiers, d'instruments financiers qui ont été créés. Il y a des dérivés qui existent maintenant, il y a des, des ETF qui existent et donc quand on facilite l'accès à quelque chose, le produit, on a, on a l'impression que le produit devient plus liquide, qu'on pourra entrer et sortir beaucoup plus facilement et donc ça attire des investisseurs. Euh, je pense qu'un point qui peut jouer du côté de certains investisseurs institutionnels, c'est qu'ils commencent à calculer quelle est la, la corrélation euh, entre le Bitcoin et d'autres instruments ou d'autres classes d'actifs. Euh, alors, Bitcoin, c'est un instrument que je ne considère pas comme une classe d'actifs, mais donc, euh, lorsque ces investisseurs constatent une corrélation relativement faible avec d'autres classes d'actifs, quelque part, ça peut les inviter à également prendre position. Mais là, je mettrais quand même très, très, très fortement en garde contre une approche un peu simpliste qui serait d'uniquement regarder les corrélations parce que l'intérêt d'ajouter un instrument dans un portefeuille diversifié, c'est bien évidemment de regarder quel est l'impact, comment ça peut affecter le risque du portefeuille euh, par le biais d'une corrélation qui peut être faible. Donc, je diversifie davantage. Mais en même temps, si l'instrument est très volatile et s'il si est impossible de déterminer la valeur intrinsèque, euh, on, agite, on ajoute quand même beaucoup de risques aussi. Et donc, c'est là vraiment euh, un point qui, 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 est, qui en fait, m'interpelle euh, où je me dis mais, mais comment se fait-il euh, qu'on va ajouter une position dans un portefeuille, un peu traitant l'instrument comme s'il s'agissait d'une 4 colis de, de, de placement classique. Alors, elle n'est pas du tout classique. Alors,
0: c'est vrai que c est, c est, ce mouvement, je disais, est impressionnant. Et puis, on a des perspectives, voilà, on peut lire ici et là, perspective encore plus haute on va dire sur ce, sur ce bitcoin par exemple des, des chiffres impressionnants est ce que c'est pas lié enfin, pour terminer là dessus est ce que finalement ça fait pas partie peut-être on cherchait où étaient les bulles financières on, certains disaient bah, c'est sur les actions certains sur l'immobilier sur tel ou tel en, à tel ou tel endroit c'est toujours difficile de, de détecter les bulles même si on en parle de plus en plus est-ce que finalement c'est pas c'est pas là que ça se passe ou comment vous voyez les choses?
1: C'est là qu'on a un lien. Euh, bon, effectivement, quand, quand il est impossible de déterminer, de déterminer la valeur intrinsèque, euh, on va beaucoup plus vite se trouver dans un environnement de bulle. Euh, je pense que c'est là aussi qu'il y a ce comportement de… En fait, on, on, peut, on peut accéder euh, à des betcons, on peut prendre des, des positions pour des sommes qui sont très petites, euh, pour des faibles montants. Et euh, c'est un peu comme si on achetait une valeur individuelle ou encore une une option call euh, pour un faible montant et on peut réaliser euh, si on a de la chance euh, euh, le timing a été bon euh, une rentabilité en pourcent très importante et donc ce qu'on constate c'est qu'avec Bitcoin parce que la dynamique a été tellement exponentielle euh, que euh, ceux qui ont euh, ceux qui ont bien misé euh, ils ont effectivement réaliser une performance spectaculaire euh, dont ils partagent la prouesse euh, sur les réseaux sociaux qui en tirent encore euh, davantage d'acheteurs. Euh, donc au final, qu'est-ce qu'on constate Il y a quand même, et je pense que ça c'est lié euh, au taux d'intérêt euh, réel qui sont négatifs, on constate quand même euh, une, une recherche, un engouement euh, pour... Euh, euh, pour des choses qui, qui ça bouge et ça bouge vite, etc. On l'a vu euh, plutôt dans l'année avec euh, certaines petites valeurs américaines, euh, la saga de GameStop par exemple, euh, on le voit avec Bitcoin, euh, on le voit dans d'autres domaines, euh, le développement des, des SPAC par exemple, c'est un, un thème aussi qui doit retenir euh, l'attention euh, sous cet angle de, je dirais, euh, euh, des de sommes euh, abondantes euh, qui cherchent euh, euh, à être investies à, à avoir un certain rendement euh, de préférence important sur un laps de temps relativement court et euh, on peut dire que euh, lorsqu'on sera dans un environnement de normalisation de la politique monétaire alors là l'environnement il va inévitablement changer parce que euh, on va constater que, que quelque part, euh, lorsque la politique euh, se normalise, euh, on, commence à parler de, on commencera à parler de remontée des taux d'intérêt, euh, des taux officiels. Euh, oui, ça change la donne. Pour l'instant, ce n'est pas du tout l'environnement dans lequel on se trouve et M. Powell l'a encore répété, euh, il oui. est dans la politique euh, euh, pendant euh, un certain temps encore. Oui, effectivement,
0: on a parlé de 2023 hein, du côté de la Réserve fédérale. Merci William de Villider d'avoir été avec nous aujourd'hui.